0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher und ich bin Rolf Winter und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus, den, aus dem Bereich internet Protokolle und Phänomene. Und für diejenigen, die jetzt das zum ersten Mal hören oder sehen, nochmal kurz so der Hinweis, wie wir das so machen. Wir machen immer abwechselnd eine Folge, der der ein oder andere vorbereitet und ähm, der andere weiß von, kennt das Thema noch nicht und es wir so also ein bisschen spontanes Element drin haben. Und äh, ja, heute ähm, bin ich mal dran, Rolf und wir haben ja schon häufig jetzt äh, in den vergangenen Folgen über so die Probleme auch des Internets gesprochen, also Zentralisierung und die damit zusammenhängenden äh, Probleme wie Monopole, zu mächtige Big Tech Player, ja, Überwachungsindustrie man... und so weiter. Ja. Und da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kann man dagegen eigentlich wirklich machen? Also, ist, also handelt es sich auch so ein bisschen um ja, technische Probleme oder ist das jetzt eher wirtschaftliche Konzentration? Was meinst du, Rolf?
1: Wahrscheinlich, also ich will jetzt erstmal sagen, dass alles in einer Hand liegt, macht ja auch irgendwo ökonomisch Sinn, ne? so Economies of Scale, also es kann jetzt nicht jeder auf dem ganzen Globus, jede kleine Firma, äh, ihre Rechenzentrum hochziehen, das sind dann eben ein paar wenige Firmen, die das können und eben auch tun. Ähm, es kann nicht 40, 50, 60 CDNs und sowas geben, das ist einfach, die Infrastrukturkosten sind einfach zu hoch und äh, wenn es dann zu viele sind, lohnt sich das für die nicht. Also ich glaube, dass das ein starker wirtschaftlicher Hintergrund ist. Aber man könnte mal drüber nachdenken, ob es natürlich auch Protokolle oder Protokolloptionen gibt, gibt, die dem Ganzen vielleicht eher zuträglich sind, also dieser Zentralisierung. Vielleicht mm. kann man das auch anders
0: machen. Ja, genau. Also ich meine, zurzeit gibt es ja relativ viel, ich sag mal, Aktivität und auch viel so Bass, sagt man ja, um das Thema De Dezentralisierung. Mhm. Und ähm, ja, heute geht es um eine Bewegung, in der sehr viel Kapital auch investiert wurde und zu der es in letzter Zeit unterschiedliche Vorschläge, Systeme und Projekte gab. Und zwar nennt sich diese Bewegung Web3. Da hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Da habe ich schon von gehört. Das
1: sind auch diese äh, Ethereum, diese Kryptotypen, mhm. die das jetzt neu
0: aufziehen wollen, oder? Ganz genau. Genau. Also es, das Ziel ist im Prinzip, eine radikal andere Plattform für das Internet und Web zu entwickeln. Ähm, da gucken wir halt heute innerlich ein bisschen rein, also was damit eigentlich gemeint ist. Und dann ähm, können wir das ein bisschen diskutieren. Pa ein paar Fragen hast du da grad auch gerade schon richtigerweise angesprochen. Und vielleicht mal so der Name Web3, ähm, das kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Also man könnte vermuten, dass das irgendwie so einfach jetzt vom Namen her... Angelehnt ist an ähm, Web 2.0. Ja, könnte man vermuten. Web 2.0 ist ja entstanden so nach dem Dotcom-Crash Ende der 90er, 19, also 1990er. Und das war so eine Zeit, wo ja, also es gab eine Zeit, wo, wo einfach jede Firma, die irgendwas mit dem Internet gemacht hat und irgendwie ähm, auf dem Aktienmarkt war, äh, so riesige Kursgewinne verzeichnen konnte, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo rauskam, naja, vieles davon ist einfach totaler Quatsch und dann gab es die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist und danach ähm, ja, brauchte halt dieses ganze ja, Venture-Capital irgendwie neue Investitionsmöglichkeiten. Und ähm, das, dann wurde daraus Web 2.0 geboren. Dann technisch hatte das zum Beispiel so Features wie ja, mehr Interaktivität, ähm, mhm. Ajax für Webseiten und so. Ja. Da ist ja auch Google entstanden, damals mhm. mit dem Slogan Don't Be Evil. Ich weiß nicht, Den die haben Saison sie ja abgeschafft, gell? Komisch, aber komisch. Ne? Ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> <lacht> naja, okay. Also Und ähm, diese, diese Web 3, ich sag mal Projekte, ich denke mal, die versuchen jetzt auch so ein bisschen so diesen Impetus nachzuahmen, dass man da jetzt irgendwie, ja, wieder ganz super hervorragende Investitionsmöglichkeiten äh, schaffen kann. Und das wird dann halt auch so verpackt in, in viele glorreiche Ziele. Aber die übersprechen wir gleich ähm, noch ein bisschen weiter. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen als Hintergrund, wie du schon gerade gesagt hast, naja, das hat irgendwas mit Kryptowährungen äh, zu tun, also genau. äh, Bitcoin und so weiter. Und in der Tat ist das so, also die meisten, also wenn ich sogar alle Web3-Ansätze, gehen irgendwie auf Bitcoin beziehungsweise Blockchain-Konzepte zurück. Und ähm, so für diejenigen, die äh, Zuhörer und Zuschauer, die sich jetzt mit Bitcoin und so nicht so auskennen, kleiner Tipp, da gab es kürzlich auf Arte eine recht ansprechende Serie über Bitcoin und so, wie ja, so, mal, für Laien verständlich erklärt wird, wie es funktioniert, wie es entstanden ist und so weiter. Also, grundsätzlich ist Bitcoin ja eine sogenannte dezentrale Peer-to-Peer-Digitalwährung. Warum Peer-to-Peer? -Peer? Naja, man kann irgendwie Guthaben zwischen virtuellen Konten transferieren, auf der Basis von, von Public Key-Kryptographie, kann man sagen. Also diese Konten oder Endpunkte, da werden durch Hashes ihrer Public Keys identifiziert. Und äh, Bitcoin verwendet auch intern ein P2P-Netz, um Nachrichten, also wer überweist Geld an wen, äh, zu verteilen. Und die Transaktionen, also die Beweisungen, an Anführungszeichen, die werden ja in einer Blockchain aufbewahrt. Also ist eine, Blockchain ist jetzt eine bewährte Datenstruktur, mit der man Daten effizient, unveränderbar in Blöcken aufbewahren kann, so ein Block enthält dann so als ja, Mökeltree für die Informatiker mehrere Transaktionen und dann werden die Blöcke so verlinkt, dass man sie dann nicht mehr ändern kann, dass man so Änderungen mal, feststellen könnte über Hash, äh, Prüfsummen und so weiter. Und das läuft so, dass diese Blockchain immer weiter wachsen kann. Also man kann da immer neue Blöcke an, an den Anfang quasi dranhängen. Und was in diesen bei Bitcoin, was in diesen Blöcken enthalten ist, sind einfach diese in diesem p 2 p netz verteilten Transaktionen, also Informationen darüber. Und gut, bei Währungen hat man ja mal das Problem, bei Digitalwährungen, dass man gucken muss, dass jetzt jeder das Geld nur einmal ausgibt, also Double Spending zu vermeiden. Und das wird jetzt dadurch gelöst bei Bitcoin, dass es aufwendig ist, diese Blöcke korrekt zu erstellen. Also man muss sozusagen als Blockersteller ein Rätsel lösen, also einen ähm, bestimmten Wert non ähm, ermitteln mit dem zusammen der Hash des Blocks dann ähm, einen Hashwert ergibt, der eine bestimmte Anzahl von Nullen ähm, hat. Und diesen Vorgang nennt man Mining, das haben, das haben ja viele schon gehört. Und weil das so aufwendig ist, gibt es einen Anreiz dafür, dass man jetzt äh, diese Blockchain irgendwie nicht anfängt zu verfälschen oder äh, sich neue äh, quasi Varianten davon auszudenken, weil alle im Prinzip immer quasi nachvollziehen können, ob die Blockchain korrekt ist. Und das sorgt dann im Prinzip für ähm, ja, den sogenannten Konsensus. Das heißt, alle sind sich eigentlich darüber, wie die aktuelle Blockchain aussieht. Und der Mechanismus dafür, äh, der heißt Proof of Work. Ähm, das, also ich mache jetzt eine, eine ganz kurze Zusammenfassung, so wie Bitcoin funktioniert. Und Blockchain und diese Transaktionen sind ja komplett transparent. Das heißt, jeder kann sehen, welche Transaktionen ähm, gemacht wurden. Und das muss auch so sein, weil Das muss quasi immer nachprüfbar sein, ob das auch korrekt ist. Und es ähm, ist zwar transparent, aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder sehen kann, wenn ich dir Geld überweise, weil letztendlich diese Identities dann halt Pseudonyme sind. Das heißt, ähm, Hashes unserer Public Keys. Aber man kann schon sehen, wel zu welchem Public Key quasi äh, Geld überwiesen wurde. Und wenn ich jetzt prüfen will, ob Transaktionen korrekt sind, Rolf, was für Regeln so müssten dafür gelten? Was kann man mal... Und überlegen. Ähm,
1: man müsste irgendwie das veröffentlichen, dass jeder nachschauen kann. Man mhm. müsste ähm, die Summen wahrscheinlich damit irgendwie verknüpfen, also wie viel geflossen ja. ist, ähm, und den Sender und den Empfänger da irgendwie rein verwursten.
0: Genau, aber also wenn ich jetzt äh, dir Geld beweisen will, ähm, was wäre ein Grund, das quasi als ungültig zu ähm,
1: erkennen? Ja, diese wenn du diese Kryptoverfahren drüber laufen lässt, kommt ein anderer Wert raus.
0: Ja, noch einfacher. Also erstmal muss ich genug, genug ausreichend Guthaben haben, äh, damit das überhaupt geht. Und das, das so, ist ja. so eine Regel. also also ich wenn also Man kann quasi mir Geld abziehen, dir Geld drauf addieren, aber halt mhm. nur, wenn mein Guthaben vorher noch ausreichend war. Ja. Und das ist, das ist quasi so, so die Regel, die da immer überprüft werden muss ja. bei diesen Transaktionen. Und ähm, diese Blockchain wird ja deswegen auch Distributed Ledger, also verteiltes Grundbuch oder so genannt, wo halt diese ganzen Transaktionen letztendlich alle einzeln enthalten sind und wenn man jetzt den Zustand, also wer wie viel Geld hat, ermitteln will, müsste man diese ganzen Transaktionen quasi ablaufen lassen und ähm, dann kann jeder quasi ermitteln. Okay, jetzt hat Rolf ja. 5,50 Euro und ich habe 3,30 Euro. So ungefähr funktioniert ähm, Bitcoin und ja, wenn man das erstmal so nimmt und bewerten möchte könnte man sagen, also was erstmal zu hervorzuheben ist, dass das System an sich ja funktioniert. Also es ist jetzt kein triviales System, und, aber trotzdem kann man damit ja irgendwie Zahlungsvorgänge machen und man kann da irgendwie Guthaben verwalten und so weiter. Die Kryptografie jetzt für Informatiker, dahinter ist jetzt keine Rocket Science. Und es ist teilweise auch ja, mit so Datenstrukturen und Verfahren, die jetzt woanders auch verwendet werden, Blockchain und so weiter. Aber was man sagen muss, es ist es trotzdem nicht trivial, die System so auszutarieren, wie es jetzt läuft. Also dass es halt ja auch skaliert und dass es gut funktioniert und so weiter. Ähm, was man sagen kann: Ja, also an sich ist Bitcoin als, als System schon ganz interessant. Blockchain an sich ist eine anerkannte Technologie. Natürlich ähm, werden häufiger auch Probleme von Bitcoin äh, diskutiert. Ich weiß nicht, fallen dir einige Probleme ein,
1: Rolf? Ja, so äh, von Bitcoin insbesondere oder von, von Proof of Work in diesen Dingern ist immer, ähm, dass sie sehr viel Energie verbrauchen und immer mehr, weil es ja immer komplizierter wird, diese Dinge zu berechnen. Ähm, und da gibt es ja Statistiken. Also das habe ich gesehen, als ich für Stromkosten im Internet recherchiert habe. Da kam auch immer wieder die Blockchain. Mhm. Und ich glaube, so viel wie der ganze Staat Dänemark verbraucht genau. wird für... Bitcoin irgendwie aktuell verwendet und es wird mehr. Das ist immer das große Problem, dass es mehr
0: wird. Genau. Also das ist auf jeden Fall in ein inhärentes Problem, speziell von Bitcoin und diesem Proof-of-Work-Mechanismus. Das muss auch so sein, dass es quasi auch immer mehr wird, weil gleichzeitig, weil die Rechner auch immer leistungsfähiger werden, aber also quasi um diese, um diese Sicherheit von Bitcoin zu haben, muss der Aufwand auch entsprechend hoch sein, ja. diese, diese Rätsel quasi zu lösen dieses Mining zu, durchzuführen. Und deswegen ja, wird dieser Verbrauch immer weiter einsteigen und ist einfach, naja, im Sinn, im, vor dem Hintergrund von Klimawandel und so weiter ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ähm, was, hast du noch andere Probleme, die dir so einfallen? Ja, die Blockchain selbst wird immer
1: größer. Das ist auch ein großes Problem. Das muss ja immer eventuell transferiert werden.
0: Ja, das geht noch. Die ist jetzt also noch unter 1 Terabyte und so. Das ist, ähm, ja, also das kann man schon machen. Ähm, ja, das ist unangenehm, aber
1: kann man ja. machen, das stimmt. Ja. Ja, Dann, ja. ja, also wenn man sich den Kurs gerade anschaut, das ist ja, ist ja keine richtige Währung, sondern eher so ein Spekulationsobjekt aktuell, mehr oder weniger. Mhm. Das ist ein großes Problem, weil eine richtige Währung unterliegt ja ganz anderen Marktmechanismen. Und hat dadurch einfach eine ganz andere Stabilität und ist dadurch als Zahlungsmittel
0: natürlich auch hat einen anderen Stellenwert.
1: Mhm. Genau, das kommt noch hinzu.
0: Genau, also das sind so, so diese ökonomischen Aspekte, die kann man, genau, da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Ja, ähm, stimmt. Kann man da mal, genau, mal kurz drauf eingehen. Ähm, sonst technisch kann man auch sagen, naja, es heißt irgendwie dezentrale peer to peer digitalwährung Die Frage ist, wie dezentral ist das wirklich? Weil dadurch, dass das Mining mittlerweile so aufwendig ist, ähm, sag mal, das können wir jetzt. Wir beide würden das mit unseren Laptops irgendwie eher nicht machen, sondern das passiert in Wahrheit ja in riesengroßen Serverfarmen und dann Verbünden von, von mehreren Minern und so weiter. Mhm. Und das habe ich jetzt noch nicht so ausführlich gesagt, aber die Systeme, Funktioniert auch nur dann, wenn dieses Mining also wirklich dezentral oder verteilt passiert, dass es halt nicht eine, nur einen großen Miner gibt oder sowas, weil dann könnte der natürlich die Blockchain beliebig ähm, ähm, sagen wir mal, auch fälschen oder mhm. Aktionen einbauen, die es gar nicht gab und so weiter. Und deswegen muss es halt dezentral laufen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage, wenn, wenn dann quasi weiß nicht, in einem Land 50% Prozent der, der des Minings passiert, dann ist es also eben absolut nicht mehr dezentral und ja. ähm, so diese ganzen behaupteten Vorzüge fallen dann so ein bisschen weg oder sozusagen würde einfach dann auch gar nicht mehr funktionieren. Und ähm, genau, was du jetzt angesprochen hast, so, ist, so ein bisschen diese ökonomische Sichtweise, Jetzt sind wir jetzt beide keine, keine Wirtschaftler, aber ähm, kann man nicht. trotzdem sagen, das ist auch wohl, kann man gut guten bisschen sagen, relativ fragwürdig sind einige der Behauptungen. Also bei Bitcoin wird ja immer so als Vorteil gesagt, ähm, ja, das ist viel besser, weil es ist kein böses Fiat-Geld. Also Fiat-Geld das, was das quasi staatliche Geld, was ähm, von Zentralbanken sonstigen Banken gemanagt wird. Ja heißt, ähm, was quasi ja angeblich keinen richtigen Wert hat und deswegen ähm, ja und auch, auch quasi ja nicht so frei verwendet werden kann und so weiter. Mhm. Naja, äh, da ist halt die Frage, gut, ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil, dass <lacht> <Sonst> kein Also <lacht> ist? Also, ähm, also ein, eine, ein Feature bei Bitcoin, was immer hervorgehoben wird, ist ja auch, es ist zensurresistent. Mhm. Also das heißt, keiner kann unterbinden, welche Aktionen da passieren. Nur, naja, wenn man jetzt mal auf dem Boden des Rechtsstaats steht, kann man sagen, möglicherweise ist das gar nicht immer gewünscht, dass jeder mhm. alles Mögliche äh, überweisen kann, also Korruption und so weiter, äh, kriminelle ähm, <lacht> Zahlung, also Zahlung für kriminelle ähm, Dienstleistungen, sage ich mal, mhm. also ohne Grund auch sehr beliebt für alle möglichen Drogengeschichten äh, und, und so weiter. Also das heißt, staatliche Kontrolle ist bei einer Währung äh, ist eigentlich vielleicht auch ein Feature. Ne? Also das ist, bei Bitcoin ist mal so ein bisschen so eine, ja ich sag mal, antistaatliche Attitüde dabei, ähm, die jetzt andere Leute nicht unbedingt nachvollziehen würden. Definitiv. Oder ja, also dann ähm, ist bei Bitcoin ist ja die Geldmenge absolut begrenzt. Das mhm. heißt, ähm, es, ist einfach, es gibt eine bestimmte Menge, über die mehr kann Bitcoin kann es einfach nicht geben. Und äh, da wird gesagt, ja, das ist auch viel besser als bei diesen Fiat-Währungen, wo der, der Staat im Prinzip oder die Banken andauernd mehr Geld äh, erzeugen können. Die Frage ist, warum ist das eigentlich besser? Also, ähm, mein Geld ist ja eigentlich erstmal ein Zahlungsmittel, mit dem wir irgendwie ja, Services oder Güter bezahlen oder investieren können und so. Was ist das, der Vorteil, wenn jetzt die Geldmenge begrenzt ist? Also, Ökonomen sagen eher, ja, das ist eher genau andersrum. Ne? Also, so die so erste Geldsysteme, Frühgeldsysteme, da war es halt so, dass es begrenzt ist. Und irgendwann hat man gemerkt, nee, das ist gar nicht gut, weil es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man so, weiß nicht, politische äh, Ziele umsetzen will, zum Beispiel, wenn man dann einfach die Währung an die Bedürfnisse der, der Volkswirtschaft zum Beispiel genau, äh, ist ein auch anpasst. Das Steuerungsinstrument. Genau, genau. Ja. Und ja, da wird auch gesagt, ja, die Entwertung ist problematisch und so. Ähm, naja, aber wenn es halt hauptsächlich ein Zahlungsmittel für die eigentliche Wirtschaft ist ähm, und jetzt kein, kein Spekulationsobjekt, dann ist das eigentlich vielleicht gar nicht so das Problem. Ähm, was man aussagen muss, bei Bitcoin ist es auch nicht umsonst. Ne? Also wenn man da was macht, da gibt es äh, Gebühren für Transaktionen. Also das, das heißt, irgendjemand verdient da irgendwann mit, wenn ich dir was schicke. Das ist jetzt nicht so, dass ich das quasi komplett umsonst machen kann. Und es ist auch sehr langsam. Ne? Also dieses ganze System mit dem Blockchain und äh, bis dann so, ein, so eine Transaktion wirklich überall validiert ist und angenommen ist, äh, das dauert einfach sehr, sehr lange. Und Bitcoin an sich äh, kann heute so vier bis fünf, Transaktionen pro Sekunde durchführen und äh, also Visa zum Beispiel äh, kann, kann vielfaches mehr. Also, ja. also, und da fragt man sich schon, na, ob das so eine gute Basis ist. So, ähm, naja. Dann, was man auch sagen muss, ist, äh, naja, diese ganze Bitcoin-Geschichte mit diesen Bitcoin-Exchanges, die da andauernd äh, hochgehen, weil da irgendjemand das Geld klaut oder die irgendwie angegriffen werden ist auch nicht so richtig vertrauenserweckend. Also ähm, da gibt es auch einige Probleme einfach so. Und da zeigt sich nämlich auch, dass dieses, dieser Mythos von Dezentral auch nicht so ganz stimmt, weil diese Exchanges sind dann eher, eher zentral und das sind dann halt oftmals die, die Problemstellen bei, bei Bitcoin. Und ja, du hast gerade schon gesagt, also es ähm, viel Spekulation. Ne? Ich denke mal, das ist auch der, der Grund, warum Bitcoin gerade so beliebt ist, ne? weil sie einfach mhm. gut zum Spekulieren eignet. Also man kann die Knappheit steuern und außerdem ist die maximale Bitcoin-Menge begrenzt und letztendlich ist es eine Art Pyramidensystem. Es läuft so lange, bis so lange immer mehr Leute Bitcoin kaufen ja. und es äh, ist unklar, ob man so ein System dann als Zahlungsmittel für eine Volkswirtschaft äh, nehmen soll, weil die Volatilität ist ja schon beachtlich. Mhm. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel Bitcoin in China einfach seit September verboten ist. Mhm. Also nicht nur das Mining, sondern auch das Verwenden von, von, von Bitcoin, weil ja die wollen eben nicht, dass da irgendwie so eine Schattenwährung aufgebaut wird, die dann ähm, ja vielleicht so wo in China, wo, es, wo es so eh immer sehr viel jetzt mit staatlichen Investitionen läuft und so, wo dann irgendwie das Risiko ist, dass das irgendwie dann... Ähm, ja, die, die Hauptwährung mit der Weise, äh, gefährdet. Okay, also wird kontrovers zumindest diskutiert und ich denke mal, ein paar Dinge, ein paar, paar kritische Punkte sind durchaus angebracht hier. Aber okay, jetzt ist Bitcoin auch nicht so die, ein, die einzige Coin mittlerweile, die einzige Digitalwährung. Währung. Ähm, so, Rolf, was ist besser als viele Bitcoins zu besitzen? Was würdest Noch mehr Bitcoin zu besitzen. <lacht> ja. Ähm, Oder? Du meinst andere Währungen? Ja.
1: Also, äh, es gibt ja noch Dogecoin und Ripple und äh, Ethereum und wie sie alle heißen.
0: Genau, also noch besser als viele Bitcoins zu nutzen ist einfach eine eigene Kryptowährung zu gründen. Davon gibt es <lacht> so halt auch wie gesagt. unfassbar viele mittlerweile. Ja. Genau, yeah. <lacht> ja. Und das ist einfach so, weil so aufgrund der Popularität von Bitcoin und vor aufgrund der. Spitationsgewinne, die einige Leute gemacht haben, mhm. gibt es halt eine Reihe von Alternativcoins äh, und Systemen, also so ja genau, äh, Dogecoin und, und so weiter, aber auch dann so Dinge, die nicht nur eine Währung sind, sondern wo man dann halt ähm, weiß ich, irgendwie einen Service hat und dann in dem System mit einer Kryptowährung bezahlen muss, wie Filecoin äh, zum Beispiel und äh, naja da gibt es auch einfach jede Menge Quatsch, wo einfach irgendwelche obskuren Okay. Firmen das Label Coin verwenden, einfach weil das <lacht> sozusagen äh, ja, Venture Capital irgendwie triggert äh, oder einfach sonst irgendwie Erfolg verspricht. Ähm, also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen diesen Bitcoin-Clones, so wie Dogecoin oder sowas, und dann Systemen, die jetzt intern Coins verwenden, um irgendwas vielleicht zu kompensieren oder so. Mhm. Aber insgesamt ist es eine super attraktive Möglichkeit, um jetzt ein Projekt zu funden oder einfach an das Geld an Leute zu, zu kommen. Und ähm, ein Stichwort, was da ja wieder auftaucht, ist, ähm, ist ICO. Rolf, weißt du noch, was, was das bedeutet? Nee, tatsächlich nicht. Initial Coin Offering, ähm, also analog zu IPO, Initial ja. Public Offering, wenn man als Firma äh, an den öffentlichen Aktienmarkt geht. Da Anteile äh, verkauft, äh, wie die Telekom einst. Und, äh, Beispiel. und ähm, jetzt so in diesem, ich sag mal, so ja, Krypto-Umfeld in Anführungszeichen, äh, das ist ganz attraktiv, weil äh, wenn ich da sozusagen irgendeine Idee habe und ich möchte da jetzt ganz viel, sag mal, Kapital einsammeln. Ja, dann reicht es heutzutage, wenn ich dann einfach eine Idee auf dem Whitepaper Paper wage, beschreibe, da die richtigen Buzzwords verwende und ähm, das reicht vielen Kapitalgebern und so weiter mittlerweile aus und dann mache ich irgendwann einfach ein ICO mhm. und ähm, dann sammle ich ganz viel Geld ein. Und <lacht> es ist vielleicht leichter als das Unterreiche Entwickeln von Prototypen, Gewinn von ja. Kunden, Pitching und die man, ja. was man sonst so machen würde und so. Ne? Ja. Und natürlich gibt es da jetzt sehr, sehr viel Scharlatanerie und absoluten Quatsch und so weiter. und äh, Aber das zeigt so ein bisschen, wie das alles funktioniert. Also, weil Leute so ja einfach so Bitcoin sehen, ja, alles klar, super. Mhm. Das kann ich irgendwie so zumindest so, so grob replizieren und dann werden halt neue Dinge aus dem, aus dem Boden gestampft. Und eins der Systeme, ähm, das nach Bitcoin entstanden ist, ist ja ähm, Ethereum. Mhm, genau. Hast du schon ange angesprochen. Und das vielleicht halt, halt eher eins, was ähm, jetzt nicht ganz so schrecklich ist, sondern ähm, so man muss, wo ein bisschen mehr auch dahinter steht. Also Ethereum verwendet viele der bitcoin mechanismen die wir schon angesprochen haben. Also Blockchain, Proof-of-Work, Peer-to-Peer-Protokoll und so, also ähm, ist jetzt schon direkt von Bitcoin, ich sag mal, inspiriert, aber hat auch einen ganz großen Unterschied zu Bitcoin. Äh, weißt du das zufällig? Nee. Erleuchte mich. Ja, das mache ich. Ähm, und zwar, wir haben ja vorhin gesprochen, ja vorhin gesprochen wie man es mit Bitcoin so Geld transferieren würde: müsste man halt ähm, ja quasi von einem Account abziehen, dem anderen gut schreiben, müsste mhm. man gucken, ob dann noch genug Guthaben ist, dann muss das irgendwie in der Blockchain validiert werden und so. Und so im Prinzip funktioniert Ethereum auch, nur, ähm, dass da die Transaktionen sagen wir mal, viel mehr sein können. Das heißt, ich, ich kann quasi da Transaktionen programmieren.
1: Mhm.
0: Äh, das nennt man Smart Contracts, das hast du bestimmt schon gehört. Also man kann dann quasi, bei Bitcoin wäre jetzt die Transaktion, okay, ich ziehe dem einen was ab, schreibe es dem anderen gut.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei ähm, äh, Ethereum kann man jetzt sagen, okay, ähm, ich programmiere quasi, ähm, welche Vorbedingungen gegeben sein müssen, also wie bei Bitcoin, es muss genug Guthaben da sein. Ähm, und dann, ja, ähm, weiß ich nicht, ähm, wer dann, also weiß nicht, wo Geld hinbewiesen wird. Das kann, kann jetzt nicht nur ein Empfänger sein, können mehrere sein. Und dadurch kann ich so unterschiedliche Funktionen realisieren, dezentral. Ähm, wie jetzt so Notarfunktionen oder Auktionen äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Und damit das funktioniert, implementieren diese Miner ähm, jetzt halt eine programmierbare Ethereum Virtual Machine. Und das ist quasi eine, eine Turing-komplette Ausführungsumgebung, relativ einfach, aber schon leistungsfähig. Und darüber sind dann verschiedene Anwendungen denkbar. Ähm, also ansonsten hat das schon dieselbe Blockchain-Mechanik, also auch Proof-of-Work und so mit allen seinen Vorteilen und Nachteilen. Aber es ist halt flexibler verwendbar, ähm, so, die, so die Idee erstmal. Also da, ich denke mal, das ist so eine leichte Transferaufgabe, glaube ich, gewesen. Also wir nehmen Bitcoin und machen einfach dann diese Transaktionen etwas freier programmierbar. Okay. Mittlerweile macht äh, Ethereum eine Reihe von anderen Sachen, aber so das war, glaube ich, so die Grundidee. Und naja, ähnlich wie bei Bitcoin gibt es da auch Transaktionsgebühren, die heißen da Gas und die hängen jetzt, sind nicht fix, sondern die hängen davon ab, wie komplex der smart Contract äh, jeweils ist. Aha. Und ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen wissen will äh, oder verstehen will, wie, ja, wie brauchbar ist das eigentlich, was kann man da machen? Also eine, eine gute Möglichkeit, ähm, sagen so eine Technologie gut zu verstehen, äh, ist ja, Sie zu lehren. Das ja. kann man, ne? Also und, äh, ich habe mal ähm, in der Tat in einem ständischen Projekt äh, Bitcoin, äh, Ethereum ähm, dezentrale Anwendungen entwickeln lassen, oder eine Anwendung, und zwar ein dezentrales Spiel, also was sowas wie Tic-Tac-Toe oder so in der Richtung, wo dann die Spielregeln als Smart Contract implementiert äh, wurden. Aha. Und ähm, das haben die schon echt super gemacht, aber die haben auch wirklich ähm, geschimpft und ähm, eine interessante Erfahrung, weil es einfach super langsam war. <lacht> also, <wirklich> super langsam. <lacht> ähm, und naja, weil halt, wenn, dieser, wenn diese Smart Contracts nicht trivial sind, fallen natürlich auch echt hohe Kosten an. So. Also das ist jetzt nicht so zu vernachlässigen. Und ähm, das scheint ein das Problem zu sein. Und deswegen gibt es bei Ethereum... Äh, so weitere Komponenten, also sowas wie Sidechains, also ja, so andere Blockchain Strukturen, die jetzt nicht in der Hauptchain sind, sondern kleiner sind und ah. dadurch äh, schneller laufen. Ähm, so Oracles, mit denen man dann Berechnungen auslagern kann und dann wieder in die Blockchain reinholen kann und, und so weiter. Also <lacht> ein bisschen auch ähm, ja, so ein Quankenstein äh, ähnliches Konstrukt mittlerweile. Ja, und es gibt noch weitere Probleme da, äh, dabei. Aber ähm, also ein Hauptproblem bei äh, diesen Smart Contracts von ähm, Ethereum, das ist die äh, Korrektheit von diesen Smart Contracts. Das hast du vielleicht auch schon gehört, dass es da ab und zu Probleme gibt. Aber es ist gar nicht so leicht, die sagen wir mal formal korrekt zu definieren. Also Ach. Natürlich kann man das ähm, so leichte kleine kleinen Fähigkeiten wie jetzt so eine Geldtransaktion, das kriegt man noch hin, aber wenn es da verschiedene Bedingungen gibt, was muss zuerst und was muss alles zutreffen und so weiter, ähm, das ist halt dann ein bisschen schwieriger zu verstehen als eine Bitcoin-Transaktion. Und das Dove ist, dass diese Probleme meistens erst später auffallen. Also, wenn, wenn halt die Anwendung und der Smart Contact schon längst in der Blockchain rumzirkulieren. Ja. Und ähm, das hat anfangen hat Anfang halt immer wieder zu massiven Angriffen und auch Verlust von der Währung, also ETH, ETH, äh, geführt. Und das ist dann nicht mehr zu fixen, weil es ist ja der Blockchain. also kann es nicht wirklich machen, das ist ja gerade das Feature der Blockchain. Und deswegen, äh, äh, das ist mal so ein also beliebter Forschungsgegenstand, so, hm, wie kann ich jetzt Smart Contacts äh, vielleicht formal verifizieren und so weiter und, und so. Und na naja, also das ist ganz lustig so. Also, weil diese, diese Kombination mit dynamischer oder flexibler Programmierbarkeit und nicht änderbarer Blockchain ist halt äh, interessant. Aber ich okay. meine mich zu
1: erinnern, dass von gerade von dieser Blockchain, also, oder von dieser Währung von Ethereum, dass genau von denen, glaube ich, gerade viele bei Web3 richtig aktiv sind. Aber richtig, genau. Und ich meine, ich habe und ich, ich, ich habe mir so ein Projekt mal angeschaut. Und äh, da waren drei Mitgründer von Ethereum dabei. Und einer hat in seinem CV stehen, dass er früher, ich glaube, Algorithmen für Fußballwetten und sowas ähm, programmiert hat. Ja. War sehr
0: vertrauenserweckend. Genau, das beschreibt schon ganz gut so ein bisschen die, die Community. Ähm, und so trotz dieser ganzen offensichtlichen Nachteile, äh, die wir ja schon angesprochen haben, weil wir eigentlich alle. Ähm, so wurde jetzt aus diesem Blockchain-Kontext äh, genau diese Idee geboren, <lacht> dass man jetzt diese Technologie doch prima als Plattform für ein neues Internet und Web einsetzen Natürlich. könnte. Natürlich. Ne?
1: Das ist die einzig logische Schlussfolgerung.
0: <lacht> <lacht> genau Und wenn man jetzt da mal so umguckt, dann gibt es sehr viel Marketing, sehr aufwendig produzierte Videos und Webseiten, die auch dann sehr viel so auf humanitäre Werte setzen. Ne? Also besseres Internet für alle, ne? dezentral, ohne mm. Zensur und Mensch. so. Und, für die ganzen Freiheitsbewegungen ist das ideal und so weiter. Ähm, wenn man da noch mal ein bisschen so <lacht> unter der Oberfläche guckt, ähm, ja, da stellt man fest, da ist vor allem sehr viel Risikokapital dahinter, vor allem in den USA. <lacht> ja. Unter anderem von so Leuten wie Peter Thiel, also äh, erster Investor ja. bei, bei Facebook, Trump-Supporter, Fan von Privatstädten, wo Leute damit Cryptocurrencies bezahlt werden und mit <lacht> Smart Contracts gemanagt werden. Ähm, so, so die äh, <lacht> Sorte von Leuten. Und, naja, aber so die Motivation ist dann halt so, ja, es ist dann, also wir machen das alles dezentral. Das heißt, wie du schon vorhin so ein bisschen äh, in Frage gestellt hast, jeder könnte Informationen anbieten und hosten. Ähm, ja, natürlich ist es dann zensurresistent. So wie bei Bitcoin kann da niemand verhindern, wel welche Informationen wie verteilt werden. Ähm, und teilweise wird auch so als Argument äh, angeführt, naja, wenn jetzt so in dem herkömmlichen, also ähm, aktuellen äh, Web, zum Beispiel sowas wie Überwachung und Targeted Advertising ein Problem ist, ja, das könnte man noch dann umgehen oder verhindern, wenn man in das Internet gleich ein äh, ja, Cryptocurrency, äh, Micropayment System einbaut. Natürlich. Und dann braucht man halt das Advertising nicht mehr. Man könnte ja. also einfach bezahlen. Ja. Und dann könnte man für das bereitstellen, hosten und so weiter bezahlen. und ähm, Oder bezahlt werden erstmal so. Und äh, ja, im Gegenzug natürlich müssten Nutzer dann für Informationen und Services äh, bezahlen. Ja, was meinst du, Rolf, ist das eine, eine gute Idee? Oder?
1: Ja, also das Problem ist, ich meine, das gibt es ja auch woanders, ne, dass sie sagen, oh, jetzt machen wir X, y, Z, was wir schon seit ewigen Zeiten machen mit Blockchain. Genau. Und äh, das hat ja, hast du von einem Durchbruch irgendwo gehört? Ich noch nicht, ne? Grüße das gehen
0: raus an Gaia X. Ja. <lacht> ja,
1: aber das ist ja so ein Ding. Ne? Wir haben eine neue Technologie, jetzt, machen, jetzt, jetzt wenden wir das auf Y an, mhm. ohne darüber nachzudenken und gucken mal, was dabei herauskommt. Und ich glaube, ja. das ist auch so ein Ding. Vor allen Dingen da die, die Blockchains heute, mit, äh, ähm, wo wir Geld überweisen, das ist ja überschaubar. Aber was wir im Internet heute haben an Transaktionen und ja. neuer Content jede Sekunde, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, auf YouTube werden pro ich weiß nicht mehr, pro Stunde, 400 Stunden Video hochgeladen und was weiß ich. Das ist ja nur YouTube, das ist eine Plattform, ja. Wie viele Tweets werden abgesetzt und sowas alles.
0: Das, 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 das funktioniert doch alles, das skaliert doch nicht. ja Ich glaube, genau um, also auch so mal unabhängig von diesen technischen Problemen, die man möglicherweise sehen könnte, ist vielleicht auch so einfach ähm, so der, ich sag mal, diese Versprechen alleine schon so ein bisschen fragwürdig, ne? Also mhm. ähm, ich weiß nicht, bei uns so in demokratischen Gesellschaften ist eine gewisse Kontrolle natürlich auch erf erforderlich oder zumindest äh, ganz hilfreich. Ne? Also Erfolgsverhetzung äh, und so, Kinderpornografie ja. und so weiter. Ähm, natürlich ist äh, Zensur immer schwierig und so, aber ähm, dass man irgendwie zumindest mitkriegt, was passiert, ist vielleicht manchmal schon ganz äh, sinnvoll. Ja. Dann Internet-Web. Naja, gut, das ist deswegen so erfolgreich, natürlich, weil es bislang <lacht> umsonst ist. <lacht> also, also, dass man einen freien Zugriff auf Informationen hat. Ja. Das ist natürlich ein riesen Feature. Ob man das jetzt auf ein Bezahlmodell umstellen möchte äh, und wer würde davon am Ende profitieren, mhm. ist es auch so eine, so eine fragliche Sache. Und das andere ist äh, dieser Claim, dass, also die Behauptung, dass jetzt mit äh, Micropayments äh, dann das Advertising verschwindet, das halte ich für absolut <lacht> und eine Haare ja. herbeigezogen. gezogen. Also es gibt null Garantie, dass es dann keine Werbung mehr gibt oder so. Das wird einfach in den Content mit eingebaut. Und fertig.
1: Zusätzlich noch.
0: Genau, ja klar, genau. Ja. Also da gibt es Gegenteil. Äh, da gibt es wahrscheinlich äh, noch viel, viel, mehr Optionen, dann Leute gezielt mit, mit Informationen zu versorgen. Und auch ja. dass Überwachung nicht mehr stattfindet, ähm, das ist auch nicht garantiert. Ja. Trotzdem, ja, ist es also. Es gibt eine Reihe von nicht, klar, nicht gerade kleinen Projekten, die sich jetzt anschicken. So, die Plattform für das Web3 zu entwickeln. Also, alles, alles unterschiedliche eigenständige Vorschläge. Ja. IPFS und Filecoin, Polkadot, Definity und so weiter. Aber wir haben jetzt zwar natürlich keine Zeit, die alle ausführlich zu behandeln. Aber ich habe mir jetzt mal eine Bisschen vorgenommen und zwar ist das IPFS ähm, und Filecoin.
1: Also, IPFS ist zumindest das, was ich schon,
0: mir schon angeschaut habe, zumindest. Genau, das ist gut, das habe ich mir gedacht. Also, IPFS erstmal, das steht ja für Interplanetary File System. Das ist schon mal äh, sehr ambitioniert. Und wenn man sich das jetzt mal technisch einfach genau anguckt, naja, ist es ist auch ein bisschen desillusionierend. Das ist einfach ein Peer-to-Peer-File-Sharing-System, so wie Napster, BitTorrent und so weiter, wo es halt darum geht, Dateiblöcke zu haschen. Da hat man sogenannte Self-Certified Names, weil die Hashes natürlich mit Public Key. Krypto ähm, am Ende generiert werden, dann werden diese Hashes in DHT, also äh, Hashtables, verfügbar gemacht und dann gibt es Merkle-Trees für die Verknüpfung von Blöcken und Dateien und so weiter und naja, dann sagt man, okay, wenn ich jetzt ähm, irgendeine Information habe, dann hat die halt einen eindeutigen Bezeichner, halt diesen Hash, mhm. deswegen ist es halt Content-Addressable und, ähm, naja, die ursprüngliche Beschreibung von IPFS ist äh, von äh, Juan Bennett in einem White Paper vorgenommen worden. Also in der ganzen Community gibt es ganz viele White Papers. Da ne? gibt es keine <lacht> Spezifikation, da gibt es auch natürlich, aber ähm, meistens reicht ja ein White Paper. Ähm, so ein bisschen wie der Bitcoin-Erfinder ähm, also Erfinder, ja, Satoshi Nakamoto. Nur nicht ganz so genial vielleicht. Ne? Also viele Ideen jetzt bei IPFS sind einfach, total äh, bekannt und wurden dann nur aufgegriffen, ein bisschen neu zusammengerührt. Natürlich ist nichts davon irgendwie peer-reviewed oder so. Ne? Also es würde auch keiner wissenschaftlichen Butachtung standhalten, weil einfach komplett prior art ignoriert wird. Es wird zwar gesagt, okay, es, einige gab es schon so, aber naja, so Systeme, die ziemlich genauso waren, werden gar nicht erwähnt. Und ähm, lustigerweise, ähm, ich weiß nicht, Rolf, erinnerst du dich noch an die ähm, Flaggschiff- der Forward und Sail? Oh uh, ja. ja.
1: Genau,
0: da ähm, waren wir ja quasi durch unsere Firmenaktivitäten in der Forschung in, involviert. Mhm. Und da wurde so vor mehr als zehn Jahren im Prinzip so ein äh, System entwickelt, das nannte sich Network of Information, äh, NetInf. Also eins so der ersten informationszentrischen Systeme. Und ähm, ich, ich war da halt ein bisschen enger involviert und deswegen kenne ich, ich das ganz gut. Das war im Prinzip so wie IPFS, nur besser. Also ähm, das hat sich Gedanken auch gemacht über so Multilayer-DHTs, also Hashtables, auch für effiziente paketbasierte Kommunikation, was ja für Streaming und so ganz interessant ist. Und das war einfach damals sozusagen so das Thema, dass man dachte, okay, das Internet der Zukunft hat vielleicht irgendwas mit einer Weiterentwicklung von Peer-to-Peer -Peer zu tun. Das war damals so die, die Herangehensweise. Mhm. Hat sich herausgestellt, dass das jetzt so nicht die Zukunft des Internets ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, gab dann so eine Reihe, also was war nicht das Einzige, was es damals gab, aber so diese ganzen Arbeiten und so, das wurde jetzt alles ignoriert von IPFS und quasi nochmal so was Ähnliches neu erfunden. Und das wurde ganz so als der ja, also mal, als der Durchbruch für Web3 quasi ähm, verkauft. Natürlich. Und da sieht man so ein bisschen die Herangehensweise. Es geht da jetzt gar nicht darum, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu produzieren oder wirklich brauchbare Plattformen für das Web. Sondern es geht eigentlich darum, ähm, seine eigene Plattform irgendwie am Markt zu positionieren. Mhm. Deswegen gibt es immer ganz viele Behauptungen äh, drin und so. Und so ipfs ähm, das wurde von einer, von einer Firma namens Protocol Labs entwickelt und die haben ähm, so auf der Basis von dieses White Papers äh, so seit 2014 so circa 10 Millionen Dollar Risikokapital äh, eingenommen. Boah. Und in, mhm. im Geld haben sie das dann quasi umgesetzt. So die Implementierung dieser IPFS-P2P-Protokolle, das ist in der Library, die heißt peer 2 p ähm, erfolgt. Mhm. Da gibt es dann verschiedene Netze, über die man das laufen lassen kann. Natürlich HTTP, TCP und so weiter. Ähm, also alles jetzt keine, keine Rocket Science. Das wür würde jeder so machen, der sowas baut. Ne? Aber das wird da halt immer so als, als großes Feature verkauft. Dann gibt es irgendwie so eine Art Gossip-Protokoll, wo man dann halt Dinge suchen kann oder Dinge annoncieren kann. Publish, Subscribe, Service und so. also wirklich alles keine Rocket Science, eher trivial. Ja. Und Okay, aber man, man, man kann damit Dinge bauen und dann wird, da, wird auch äh, gemacht, aber ähm, halt alles in der Regel so Toy-Examples, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ist schwer vorstellbar, dass das jetzt irgendwie eine, eine Plattform für ein weltweites Internet oder Web sein könnte. Ähm, so, IPFS ist eins äh, noch keine Coin, also hat noch keine digitale Währung eingebaut, eigentlich nur dieses Peer-to-Peer-System. Und. So für diese Cryptocurrency hat jetzt Protocol Labs Filecoin entwickelt. Und ja, Filecoin ist, hat die Idee, Daten werden verteilt und redundant auf irgendwelchen ganz vielen Rechnern, auch Privatrechnern gespeichert. Natürlich ist Filecoin auch wieder als Whitepaper aufgeschrieben. Sehr gut. <lacht> und ähm, dann ist so die Idee, dass wenn ich halt ähm, Speicherplatz zur Verfügung stelle, dann werde ich dafür irgendwie kompensiert. Und äh, gut, da kann man fragen, also hm, was müsste man dann machen, wenn, man, wenn, das, wenn das halt funktionieren sollte, also was müsste jetzt Filecoin irgendwie liefern oder ähm, also, was wäre da wichtig?
1: Naja, wenn ich äh, kompensiert werde, dann muss das ja aber auch irgendjemand anderes berechnen, also ich will das ja nicht, ich will ja nicht für die Datenhaltung kompensiert werden und zusätzlich noch den, das Zeugs berechnen, das müssten Sie vielleicht tun ein äh, Exchange machen, weil ich möchte es vielleicht in, in, in richtige Währung
0: umwandeln können. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, genau. Und ja, also vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt anfange, Leute zu bezahlen, dann möchte ich vor allem natürlich auch irgendwie Garantien haben, dass es wirklich passiert. Also das äh, man wäre muss es ja. können, ob jemand diese Daten wirklich speichert und so. Ja. Und ähm, ja, da hat dann Falkon sich was dafür ausgedacht äh, so Verfahren, den sich Proof of Replication, das heißt, dann muss jemand, der dann sowas hostet, quasi ja auch quasi eine Art Rätsel lösen, wo man dann feststellen kann, okay, diese Blöcke liegen jetzt wirklich hier im Dateisystem quasi. Ja, irgendwie. zum
1: Zeitpunkt der Berechnung zumindest.
0: Genau. Und weil das nicht ausreicht, genau, wie du schon sagst, weil das nicht ausreicht, muss man auch noch so ein weiteres Verfahren das nennt sich Proof of Space Time? Das heißt, ähm, so im Verlauf der Zeit wird immer wieder so zufällig jemand ausgewählt, der dann wieder so ein Rätsel, so ein Challenge bekommt und dann wieder nachweisen muss, dass, dass die Dateien wirklich immer noch da liegen, quasi. Ja. Und ähm, das, das ist so wie Filecoin ähm, okay. funktioniert. Gut, da gibt es noch ein paar mehr Details, die man jetzt nennen könnte, aber ähm, das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ja. Und. Ähm, ja, Filecoin ist halt quasi so eine Währung in dem System, also wieder eine digitale Currency-Währung und natürlich wiederum auch Spekulationsobjekt. Mhm. Also bei dem Filecoin, aber auch ein sehr heißes ähm, ähm, Thema wohl, bei dem ICO von Filecoin wurden in 30 Minuten 200 Millionen Dollar ähm, oh, eingenommen. Krass. Also insgesamt beim ICO 257 Millionen Dollar. Verrückt. Und ähm, jetzt... Die Marktkapitalisierung der gesamten Währung ist jetzt ähm, knapp eine Milliarde Dollar. Das ist ja ein Unicorn-Wahnsinn. Ja. Und ähm, gut, das heißt nicht, dass man das jetzt direkt quasi so äh, kapitalisieren könnte, weil sobald ah. Leute einfach nur zu verkaufen, sinkt der Kurs und so. Ja. Aber ähm, trotzdem, so viel wurde da jetzt dann insgesamt mittlerweile investiert. Und dann hat es auch einen gewissen Tauschkurs und so, dadurch brechen ja. sich diese knapp eine Milliarde. Und natürlich gilt auch jetzt nicht alles Geld äh, den, den ursprünglichen Gründern oder sowas. Ähm, aber trotzdem kann man sagen, die haben da massiv äh, Geld angenommen. Ja. Und ähm, so das Geld aus diesem ICO setzt Protocol Labs jetzt massiv ein für Marketing und ähm, auch Sponsoring für sogenannte Forschung, das heißt, gibt dann Leuten Geld, die irgendwas mit IPFS machen und so und ja. ähm, hat teilweise nicht was mit wirklicher Forschung zu tun, aber äh, immerhin lässt sich das dann halt, also man kann es jetzt bezahlen lassen und naja, so im Zeitalter von eher so chronisch unterfinanzierten Universitäten und so weiter, nehmen das natürlich auch viele dann an und machen dann irgendwas damit, Klar. Protocol Labs ist jetzt auch wohl Mitglied der Internet Society geworden, also ähm, das ist ja die Organisation, die dann auch äh, mhm. über die ITF quasi ähm, waltet. Und man kann überlegen, dass sie wahrscheinlich schon, äh, ja, die haben so viel äh, Kapital in der Hinterhand, dass sie äh, sich alles Mögliche vorstellen könnten, wie sie jetzt das so durchsetzen können, dass das weiter verbreitet wird. Und da muss man schon mal ein bisschen gucken, wie sinnvoll ist das eigentlich. Und bevor wir das diskutieren, habe ich noch so eine weitere Technologie, die da in dem Kontext ähm, auch relevant ist. Und zwar, Rolf, hast du schon mal was von DAOs gehört? Äh, DAOs da anzunehmender User. Ja, das ist da DAO. Ähm, äh, ich spreche von ähm, Decentralized Autonomous Organizations, äh, nee. DAO. So, das ist jetzt sozusagen so die Anwendung von diesem Smart-Contract-Konzept ähm, auf das Management von Institutionen, Leuten, äh, möglicherweise auch Netzen. Mhm. Also, also, dass man quasi die Regeln in Smart-Contracts kodieren kann. Äh, das nennt man ähm, Algorithmic Governance. Und dadurch könnte man sagen, man könnte dann zum Beispiel Organisationen smart managen. Das ist ein sehr beliebter Ansatz in dieser Krypto-Web3-Community oder 3, Web 3 Community. Ähm, und er wird auch von, so von Protocol Labs zum Beispiel immer sehr äh, propagiert. Ich habe neulich mal an einem äh, Workshop von denen teilgenommen, der nannte sich Funding the Commons, also ähm, ja, also die Normalleute ähm, äh, fanden. Ja, die Allgemeinheit. Allgemeinheit genau, ähm, weil es ja so schwierig ist an ähm, Forschungsmittel und so weiter zu kommen und so. Und so da war die Idee, ah, wir könnten vielleicht dieses Modell für das ähm, Funding von Entwicklung und Forschung verwenden. Also nach dem Motto, man schreibt eine Aufgabe aus und wer das Problem überprüfbar löst, der bekommt eine entsprechende Belohnung. Und so bei dem Workshop wurden dann auch verschiedene Modelle diskutiert, wie dann so ja, die Firma der Zukunft zum Beispiel äh, aussehen könnte. Also es gibt da keine großen Diskussionen mehr, sondern der Kapitalgeber schreibt das einfach aus. Entwickler können sich dann entscheiden, ob sie die Aufgabe machen wollen. Und wenn es gut läuft, hat man vielleicht noch irgendwie so ein Reputation-System, wo man dann am Ende dann Punkte bekommt. Und ja, die Leute müssten dann nicht mehr in feste Arbeitsverhältnisse äh, gezwängt werden, sondern könnten sich dann frei entscheiden, so eine Gig-Economy, was sie dann äh, machen und so. Und ähm, das ist so in diesem Web3-Umfeld sehr beliebt, weil man dann über diese Web3-Plattform halt auch diese, dieses DAO-Modell dann ähm, ja, umsetzen möchte. Ist natürlich komplett dystopisch. Ja, voll. Und ähm, so ein Aspekt dabei ist besonders interessant, nennt sich äh, Quadratic Voting. Also irgendwie muss dann auch entschieden werden, vielleicht äh, was am Ende gemacht werden soll, man verschiedene Vorschläge hat und so. Und dann soll halt die Institution quasi durch diese DAO-Algorithmen entscheiden, was gemacht werden soll. Und dann kommt dann, okay, man stimmt einfach ab oder sowas. Aber nee, das wäre, das wäre vielleicht zu gefährlich, weil dann könnten ja Dinge gemacht werden, die vielleicht, ich weiß nicht, den Leuten, die besonders investiert sind, nicht gefallen. Deswegen wird da Quadratik Voting, also Quadratisches Voting gemacht wo man nicht nur Stimmen abgibt, sondern quasi investiert. Ja, man kann dann sagen, also ich habe jetzt besonders äh, hohes Interesse, ich investiere mal 10.000 Dollar. Und das heißt, wer, wer dann mehr Kapital zusammenbekommt, der bestimmt dann so im Prinzip, wo es lang, langläuft. So. Mhm. Und das ist also äh, wirklich frappierend. Also wenn man da mal ein bisschen guckt, so in diese Communities, äh, ja, dann sieht man so ein bisschen, wie die so ticken und was so das Mindset ist. Mhm. Ähm, jetzt, Anfang äh, Dezember war ja die äh, ACM connect konferenz mhm. ähm, da war ich äh, Co-Chef für die ganzen Workshops. Und wir hatten einen Workshop, der, da, das war so ein äh, interdisziplinärer Workshop zum Thema Dezentralisierung ähm, des Internet. Mhm. Da gab es ein ganz gutes Paper, was das alles ein bisschen gefragt hat, äh, von äh, Kelsey Neppen. Decentralized Autonomous Organization, A Panopticon, Algorithmic Governance as Creating and Mitigating Vulnerabilities in DAOs. Und da ging es genau darum, dass man halt da bei diesen DAOs, das wird immer so verkauft, als sei das irgendwie dann ganz natürlich und dann wurden dann immer die besten Entscheidungen getroffen. Und da wurde halt gezeigt, naja, es ist eben genau nicht so. Sondern da äh, wer halt die, 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 das Kapital hat, die Regeln macht, der bestimmt am Ende, was passiert. Und die anderen müssen dann halt gucken, dass sie diese, diese Kontrakte erfüllen. Ja, das ist Ultrakapitalismus. Genau, genau. Ja. Und äh, genau, warum ist das relevant für diese ganze Web3-Diskussion? Weil das halt tatsächlich immer wieder auftaucht bei, bei Web3 als äh, auch Entscheidungswerkzeug, wenn vielleicht entschieden werden soll, wie das Netz dann aussehen soll, welche Abläufe es da geben soll und so weiter. Und ähm, genau, also insgesamt ist diese ganze Ideologie hinter Krypto und Web3 wohl jetzt eher als neoliberal zu bezeichnen, würde ich mm -hmm. mal behaupten. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen die Mühe gemacht, also ein paar weitere Papers jetzt von Protocol Labs anzugucken. Also hier von einem gewissen Marco Vukulic on the future of decentralized computing. Ähm, das ist quasi eine, ja, so eine wirtschaftliche, Hanebüchene Verteidigung von von Bitcoin und Proof of Work wird also dass das das ideale äh, äh, Verfahren ist und äh, dann beruft er sich tatsächlich auch auf äh, Friedrich Hayek, also dieser quasi radikale Vertreter des freien der freien Marktideologie, die er jetzt gerade äh, bei uns zur aktuellen Zentralisierung beigetragen hat. Also das ist <lacht> auch so besonders paradox. Und also das ist das ist ein ja, wenn man da so ein bisschen quasi unter die Oberfläche guckt, teilweise ein bisschen gruselig auch, was da sozusagen in dieser Community passiert. Mhm. Und ja, jetzt kann man mal überlegen, also, also wie man das jetzt bewerten würde. Also insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, dass diese Web3-Bewegung aus vielerlei Sicht problematisch ist. Ja. Sehr viel Charlatanerie auch, also einfach Marketing, unbewiesene Behauptungen und so weiter. Aber wenn man jetzt mal, aber das mal kurz außen vor lässt und nur so technisch argumentiert, wenn man jetzt zum Beispiel mal einfach mal IPFS und Filecoin nimmt, mhm. ähm, wäre das eine, eine brauchbare Plattform für neues Internet oder, oder Web? Nee, glaube ich nicht.
1: Also ist ja, alles, was wir über oder was du über Bitcoin als problematisch schon gesehen hast, zieht sich dann da ja durch. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass wenn du da jetzt was mit Proof of Work machst, dass du den Energieverbrauch nicht hast. Natürlich hast du den auch nur mit einer viel höheren Frequenz wahrscheinlich. Ne? Also wenn du wirklich das Internet ersetzen würdest. Was mich so ein bisschen beruhigt, glaube ich, ist, die, die haben jetzt eine Milliarde eingenommen. Und das wird verpuffen. Und eine Milliarde, um ein neues Internet zu bauen, ist Gott sei Dank nicht so viel. Das ist stimmt. <lacht> auch auch ja. Also es hört sich nach einer Riesensumme an. Ne? Und dann du, boah, die haben eine Milliarde bekommen. Ja, aber die wollen das, das, das Web, äh, es ist ja nicht immer das Internet, die wollen das Web ähm, irgendwie neu machen. Ja, aber da werden die Großen ja nicht mitmachen. Also das mhm. ist ja, das, du musst den ganzen Content da ja reinziehen. Ne? Wir haben jetzt zufällig, ähm, da wird es wahrscheinlich ein Projekt bei uns geben, ähm, Wikipedia in, äh, mit IPFS laufen zu lassen. Ähm, da gab es auch schon ein paar Vorarbeiten etc. Und die haben alle aufgehört. Aber da gibt es unfassbare Probleme durch die Natur der, der Blockchain. Ne? Dass sich mhm. Sachen, wenn sich die ändern... Und bei sowas wie Wikipedia gibt es ja ständig Änderungen und dann so makroskopische Mini-Änderungen, da wird ein Punkt gesetzt und sowas. Hm. Da muss es ja alles neu einpflegen. Das ist alles irgendwie schwierig, das Web hm. darauf zu basieren. Das ist nicht hm. trivial. Und darum glaube ich tatsächlich,
0: das wird nichts. Hm. Ja, ich bin auch eher skeptisch. Also man muss auch sagen, dass das peer to peer file sharing nicht auch quasi nicht alle Features des Webs abdeckt. Ne? Also was ist mit, ja. Streaming, interaktiven Diensten und so weiter. Oder was auch immer so ein bisschen ignoriert wird, ist so die Latenz beim Finden von Objekten. Das ist ein typisches Problem bei diesen DHT-Systemen, diesen hashtable systemen Die andere Frage ist auch, wie dezentral ist das eigentlich wirklich? Also, ich meine, vieles wird am Ende wahrscheinlich auf Amazon AWS laufen und so. Und da war jetzt gerade ein größerer Ausfall wieder. Da hatten wir was, gell? Genau. East Coast, USA, und ähm, was auch na, viele von diesen Systemen wirklich äh, dann direkt getroffen hat. Also das ja. ist alles Quatsch, was da behauptet wird. Ja. Und auch sonst sind einfach viele von diesen, ich sag mal, High-Level-Claims einfach gelogen. Also zum Beispiel Community-Driven. Ja. Äh, ja, mit Quadratic Voting ist es überhaupt nicht Community-Driven, sondern dann kapital Genau, also dezentral ist ja an sich manchmal nicht schlecht, hat ja auch viele Vorteile äh, mhm. und Ausfuhrsicherheit und so weiter. Aber warum muss da eine Kryptocurrency davon Bestandteil sein? Also, also es, kann, man kann das auch alles dezentral machen ohne Kryptocurrency. Äh, könnte man machen. Also, so die Idee, dass das Zugriff der Internet so ein Bezahlnetz sein wird, ja. ähm, das ist ähm, auch ein bisschen irritierend, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Andere Behauptung ist immer so: ja, wir können den Middleman eliminieren und jeder kann dann seinen Content selbst anbieten und so. Es ist vollkommen unklar, ja. wie jetzt Web3-Plattformen wie Facebook oder Twitter irgendwie verhindern möchte oder irgendwie so. Also es, ja. ähm, es gibt viele Indizien, dass, dass das dann genauso wieder abspült, genau auch genauso konzentriert wird am Ende. Ja,
1: plus ich glaube ja, das Internet an sich ist ja nur so erfolgreich, weil du den Content hast, mhm. wie du es technisch umsetzt ist eigentlich völlig egal. Der Verbraucher will den Content haben. Ja? Mhm. Und warum sollte sich Netflix jetzt äh, dieser Bewegung anschließen oder Facebook oder wer auch immer? Ja? Ja. Das, das ist völlig utopisch. Die werden den Content gar nicht
0: bekommen. Und dann ist es vorbei. Genau, man können, kann sowas wie YouTube zum Beispiel, natürlich ähm, jetzt konzeptuell dezentral, ähm, könnte man sich das vorstellen, wie das läuft, Klar. Aber genau, da gibt es viele, wirklich viele Fallströcke, viele Sachen im Detail, die ja. ähm, in alle noch nicht so richtig bedacht wurden. Auch manchmal ist ja auch, so wird ja auch Sicherheit so als Web3-Feature, ne? Sicherheit gegen data breaches und so wird da auch manchmal genannt. Aber es gibt andauernd irgendwelche Crypto-Wallet- und exchange bridges ja, ja. und so, also
1: äh, naja. Und diese also, Dinge gab es schon im Kleinen, ne? Also es gab doch mal dieses dezentrale Facebook, ähm, weißt du noch, wie das hieß?
0: Ähm... Ähm, ich glaube auf ja. den Namen nicht mehr. Es gibt mehrere, ne? Es gibt diese federierte äh, Mastodon, glaube ich. Ja,
1: aber das ist ja auch nichts geworden. Und das ist ja das, der, der Problem Scope ist ja viel kleiner, ja. als das Web an sich dezentral zu machen. Das ja. ist nicht so trivial. Und da wird die Blockchain nicht helfen. Ganz im Gegenteil, weil sie nur Probleme
0: äh, mit sich bringt in diesem Kontext. Ja. Und ähm, naja, wie jetzt, wie man sagen, so auch ein bisschen in der ITF und so jetzt sieht, ne also wenn man jetzt so ein System wirklich, ähm, ich sag mal, ready for primetime machen will, also mhm. es wirklich robust ist und skaliert und so weiter, das ist einfach sehr, sehr viel Engineering, auch wie du auch schon gesagt hast, und da gibt es viele Probleme, die äh, werden hier niemals angesprochen. <lacht> das, ist, das ist auch ein bisschen bezeichnend. Ja. Und ähm, so aus meiner Sicht, äh, was Web3 eigentlich macht, ist Profitmöglichkeiten mit künstlich erzeugter Knappheit zu erzeugen. So ja. ähnlich wie NFTs im Prinzip. Ja. Also, so <lacht> genau. das, ist, das ist Web3. Ja. Also es ist eigentlich ein Pyramidensystem, das jetzt Gründer und frühe Investoren begünstigt. Und das wird auch der Grund für das Funding von Protocol Labs zum Beispiel sein, dass sich da ja. irgendjemand was von versprochen hat. Und das setzen die jetzt einfach, äh, oder versuchen die jetzt einfach umzusetzen. Und das muss man halt auch, ich denke mal, kritisch begleiten in der Zukunft. Mhm. Also, wenn man jetzt überhaupt mal überlegen will, wie müsste jetzt vielleicht das Internet-Web oder so ein bisschen besser aussehen und was könnte man sich da vorstellen? Also, das ist auch so eine Sache. Ne? Also, grundsätzlich, das Web 1, meinetwegen, die, da waren eigentlich ein wenig zentral dran an der Technologie. Also es ja. war eh dezentral. Okay, jetzt Web ist so ein bisschen so ein kleines Serversystem und, und so. Ähm, die Zentralisierung aber hat aus meiner Sicht eher jetzt so wirtschaftliche äh, Gründe, also halt wirtschaftliche Konzentrationen, äh, auch natürlich, dass alle Sachen skalierbar effizienter sind. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ähm, aber wenn man sowas nicht möchte... Dagegen hilft einfach eher Regulierung. Also, mhm. ist also genau das Gegenteil von was, die, was diesen äh, Web-Free-Community eigentlich äh, vorhat. Ja. Also wenn man irgendwas nennen möchte, aus meiner Sicht, dann wäre es, halt, wenn man überlegen müsste, so Security und Trust. Also es wäre mhm. schön wenn man direkt sicher kommunizieren kann, ohne dass man über irgendwelche zentralen Web-Plattformen äh, gehen müsste. Und das ist sicherlich ein, ein Schwachpunkt, ähm, wo man, der einfach jetzt daherkommt, dass wir diese web haben, die jetzt für E-Commerce äh, gedacht war und so weiter. Ja. Außerdem wäre es natürlich auch ganz gut, wenn man jetzt gerade diese Monopole ein bisschen aufbrechen möchte, wenn man seine Daten vielleicht, wenn, wenn die portabler wären, wenn ich einfach sagen kann, okay, ich, mir passt Google nicht, ich nehme einfach alles und gehe woanders hin, ja. wenn das wie möglich wäre oder von Facebook und so weiter. Ähm, aber das sind alles keine Probleme, wo Blockchain oder Web3 irgendwie weiterhilft. Nee, null. <lacht> dann, Absolut leider, nicht. Leider nicht. <lacht> nee. Und, da hast äh, du
1: recht, da wird der Regulierer helfen, ne? wenn er sagt, du, du hast so eine Datenmitnahmepflicht, so einen Dienst, und du musst es in folgendem Format anbieten. Ähm, das wäre super, ne? Dann könntest du es wirklich grundsätzlich immer überall mit hinnehmen und jederzeit wechseln. Ja. Ähm, das wäre schon mal ein guter Schritt. Und das hat. Das wäre einfach, Da müsste die Regierung sich mal irgendwie, wir haben eine neue Regierung, ähm, vielleicht hört ja einer von denen ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wenn ihr zuhört, dann hört euch das gut an. Das ist eure Aufgabe.
0: Genau, das leitet auch sehr gut über zu ähm, meinem Fazit, bevor wir jetzt den Stecker ziehen. Ja. Also ich würde jetzt zusammenfassen sagen, also eigentlich müsste man sowohl Big Tech im aktuellen Web als auch Krypto und Web 3 Stecker regulieren, um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Genau. <lacht>
1: Danke. Das war's.
0: Super. Okay. Dann ziehen wir einen Stecker, oder wie? Ja, dann ziehen wir den Stecker. Alles klar.